0: Hola, ¿qué tal amigo Rudy? Hoy estamos empezando un nuevo podcast, el último que hicimos nosotros, pues fue el que, el que, pues el último que grabamos hace un par de dos, tres, dos meses creo yo, ¿no? Fuiste el último invitado que estuvo. Más o menos como tres meses, el doctor. <risa> sí, ¿verdad? Eh, donde hablamos de, del COVID, la economía y eso, han pasado muchas cosas desde ese, desde ese momento, hoy... En este podcast pues quiero que platiquemos amenamente de nuestros pensamientos, de lo que, de nuestros propios conocimientos que tenemos y, y pues qué piensan de la pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estás y por qué no te presentas para los que no se recuerdan o no escucharon el último podcast?
1: Pues bueno, eh, mi nombre es Alejandro Escobar y pues ahí estamos dispuestos a conversar un poquito al respecto de aspectos técnicos eh, que la enfermedad pues ha traído consigo y también eh, vivencias, porque es importante el abordar eh, la pandemia desde el punto de vista del hogar, o sea, mm -hmm. cómo se ha estado viviendo, ¿por qué? Porque es importante el poder mantener en estos casos la tranquilidad emocional ante
0: las noticias que día a día estamos recibiendo. Mira, yo te lo digo porque las personas piensan, si me infecto, me muero. O sea, ese es el pensamiento de las personas. Eh, Pienso que en el altiplano se pues ha visto un fenómeno que a las personas ya no les está importando nada, eh, porque tiene muchos familiares en Estados Unidos, y algunos ya se enfermaron de, la, pues de, de este COVID y pues la pasaron en casa, fe en líquidos y pues la pasaron bien y ellos llaman a sus familiares aquí, les dice, oh no, sí, ya me dio la enfermedad, pero gracias a Dios todo bien, que no sé qué. Entonces en esa manera en el altiplano que emigran muchas personas. Han como que disminuido ese temor que le tenían tanto a la enfermedad y por eso se están como envalentonando lo que pasó en Sololá, Quiché, eh, Totonicapán, que cerraron el camino eh, para, la, para las empresas, ya que se vieron afectados. No sé qué piensas de eso. Ah, es un poquito difícil porque
1: eh, recordemos que nuestra realidad es una y la del... El otro sector que es el sector eh, agrícola es otra. En este caso, según estaba leyendo, eh, la inconformidad de las personas de Totonicapán y Sorolá, fue que eh, se permitió el transporte de, de bebidas alcohólicas y todas aquellas relacionadas a empresas grandes. Obviamente hay como que un sector empresarial ahí que siempre es señalado, sin embargo no se permitió el tránsito para el transporte de de verduras y legumbres, tampoco de frutas, y todo, toda esta cosecha se echó a perder. Entonces, eh, la, la consigna que ellos tenían era que si no se permitía el paso de, de comida o verdadero alimento, tampoco lo de comida chatarra, que, que va embolsado y que no es saludable, entonces era más o menos el sentir de la, de la población, el que también no se les dio la oportunidad de poder eh, comercializar, incluso eh, bastante alimento que iba destinado a lugares que están en el corredor seco, pues eh, se echaron a perder. Entonces, ¿qué podemos esperar si tampoco los planes el gobierno, los proyectos no llegan y tampoco se permite el tránsito de alimento? Entonces, esa es la parte complicada.
0: Sí, definitivamente, eh, eh, pues me llama mucho, 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 mucho a mí la atención eh, varios aspectos. Uno, el aspecto de que eh, definitivamente yo conozco a personas que se encuentran en Escuindla, pues en en varias partes, y todos los ingenios siguieron trabajando normal, como venían trabajando con camiones, buses que van a traer a las personas, las llevan a hacer sus jornadas, hacen la jornada, eh, las regresan a su casa y ellos siguen exportando. Me llamó mucho la atención que solo los camiones que iban a exportación se podían movilizar y estos camiones no. Yo puse un, un mensaje en Facebook que decía... Espero que estos alimentos que se echaron a perder, que iban destinados al al oriente, eh, no les hagan falta a nuestros conciudadanos. Eh, yo leía acerca de seguridad alimentaria y en, estas, en estos grados de pandemia, pues tenemos que, para que no haya más desnutridos, para que no haya más mortalidad por otras cosas, tenemos que asegurar el suministro de alimentos. Y pues lo que se echó a perder fueron verduras. ¿Verdad? No sé qué piensas.
1: Pues fíjate que algo interesante en todo esto es que siempre vamos a encontrar en las redes sociales eh, comentarios que están polarizados. Y nosotros, por la situación que vivimos, actualmente no podemos tener un, un punto de vista más objetivo porque no estamos eh, cerca de los actores principales porque obviamente hay restricciones de movilidad. Eh, sin embargo... Eh, creo yo que hubiese sido conveniente dentro de las medidas como fueron de un, de un momento a otro, de hecho ya estábamos en toque de queda, ya nadie pudo hacer nada, que se hubiese dado a los comerciantes de los mercados y productores el mediodía eh, del día viernes para que ellos pudiesen, eh, los que tienen carnicerías, eh, ingresar a la, la carne a los congeladores, porque hay mucha carne que no se puede quedar congelando porque al otro día la tienes que vender, entonces no puede ir congelada, que se hubiese dado esa holgura para los eh, comerciantes, para que pudiesen, eh, incluso eh, para que no se perdiera y no se desabastecieran las tiendas de barrio, que ellos pudiesen vender en las tiendas de barrio eh, estos productos que la verdad es que no tendrían por qué haberse perdido. Si no se iba a dar la oportunidad de movilizarse, eh, considero que hubiese sido bueno solo a los comerciantes, incluso la Policía Nacional Civil y la PMT podrían haber... Eh, Bloqueado los ingresos solo para los comerciantes y que no se realizaran ventas ahí, sino únicamente el traslado de los productos que pudiesen ellos colocar en las tiendas de barrio. Otros, en el caso de los que tienen que ser congelados, ingresar a los congeladores para el día lunes. Pero no, no se dio de esa forma. Eh, algo que también hace ver como que la medida realmente fue apresurada y no bien planificada.
0: Yo pienso que puede ser que se asustaron, la curva se elevó exageradamente y dos semanas atrás me recuerdo que el presidente decía, si tenemos 20, menos de 20 casos, abrimos el país y a la siguiente semana 30, 40, 60, 100, 175, entonces eso fue algo como, bueno, ¿qué hacemos? no eh, Y me llamó mucho muchísimo la atención eso. Pienso yo que es triste, es triste, definitivamente es triste tomar estas medidas. Eh, yo en mi canal de YouTube subí un análisis, un análisis de las curvas epidemiológicas, cómo se han venido los casos. Y en él eh, se miraba que la región 1 estaba bastante afectada e incluso tenía eh, tres... Tres enfermos por cada diez mil habitantes, mientras el demás, los demás tenemos uno, un, un enfermo por cada diez mil habitantes, o sea que sí estamos un poquito más reducidos. Y pienso que estas medidas, como siempre ha pasado, es que ellos creen que la capital es, es Guatemala y, y generalizan lo que pasa en el centro, en la capital, y es para todos. ¿no? No, no, no hay una medida diferente. En el altiplano tenemos condiciones diferentes, en el sur, en la costa sur, tenemos. Cosas totalmente diferentes y en el corredor seco en, en Oriente tenemos algo totalmente diferente y pienso que se tuvo que eh, sectorizar para adecuar medidas medidas propias. No sé, ¿qué pensás?
1: Pues sí, lo único que eh, en Guatemala, eh, ¿cómo te puedo explicar? No se entienden muy bien estas diferencias, sino eh, las redes sociales tienden a polarizarlo todo. Entonces, si sí, hay ciertas diferencias la gente no las entendería y apuesto que habrían actores que las eh, utilizarían de otra manera para decir que se está privilegiando aunque no sea así, a ciertos departamentos, a ciertos lugares entonces creo yo que eso traería incluso más problemas que beneficios, en este caso se aplicó parejo y pues en parte está bien, o sea creo que hay un, un panorama complicado entre buscar la igualdad y la equidad, entonces eh, en este caso lo mejor sí fue haber tomado las medidas eh, de igual manera para todos, porque en este río revuelto hay muchas ganancias de pescadores,
0: fíjate. Sí, definitivamente. Y pues mira, me llama mucho la atención. Guatemala es un, es un país eh, rico en diferentes climas, microclimas, y tiene diferentes microclimas, uh -huh. y eso ayuda a que la agricultura sea diversa. Tenemos el privilegio que en el altiplano tenemos papa, eh, zanahoria, cebolla, eh, diferentes productos que pues en la costa sur no se dan y en, en, el, en Oriente menos. Tal vez, eh, ay, no sé si en partes de Petén o de Alta Verapaz puede existir esto mismo, pero somos privilegiados en eso y tenemos que, eh, pues el gobierno tuvo que asegurar que estos alimentos llegaran a todo el país ver dónde hacían falta para que para que esos vendedores pongamos si los de Almolonga ellos venden al el Salvador y decirles miren nosotros necesitamos en Jalapa esa capa y no van a vender al Salvador, van a vender en Jalapa esa capa y no van a distribuir eh, tener esa, esa capacidad verdad? igual que las frutas y los bananos, miren, fíjese que necesitamos que se queden más plátanos y bananos aquí porque necesitamos, no los van a exportar se van a quedar Creo que es un poco difícil, pero creo que la prioridad en asegurar los alimentos y que la canasta básica no suba, es, es, tiene que ser una prioridad.
1: Sí, de hecho, eh, los agricultores y exportadores de Sunil y Almolonga la están pasando un poco mal porque eh, los principales países de destino son Honduras y El Salvador, países que extremaron las medidas para el ingreso de, de productos de Guatemala. Eh, lo cual repercute que el producto incluso pueda ser rechazado por el tiempo que pasen las aduanas y que al llegar a, al destino, pues el, por lo mismo de que es perecedero, eh, no, va, no, no sea entregado de la forma en que es debido. Entonces, eh, podría ser considerado lo que decís para que el producto, que sabemos que ya no se va a vender allá, porque también están limitando eh, la cantidad, pueda ser distribuido de manera nacional o sea, pienso que en Guatemala lo que falta es orden y formalización, porque también es cierto que pueden haber buenas intenciones, pero eh, todo tiene que quedar debidamente documentado y pues sabemos que muchos de los productores no, no, son, no están formalizados
0: Sí, no, definitivamente las vende, los vendedores informales eh, abundan y es increíble eh Creo que la mayoría del altiplano estaban aguantando el cuentazo, estaban aguantando esto porque lograron sacar verdura y era lo primero que estaban vendiendo. Incluso yo en algún momento dije un comentario de que los agricultores pequeños se iban a venir beneficiados con eso porque iba a haber como un intercambio de la riqueza, las empresas eh, grandes, comedores, la gente que vendía productos de joyería y eso como ya no es necesario, iban a bajar y las personas que vendían verdura y todo esto en sus agriculturas iban a empezar a tener más venta, iban a tener eh, mejores ganancias y, y no se iban a ver tan afectados por la pandemia. Pero a la hora de hacer esto, estas medidas, prácticamente todos están afectados así exageradamente, ¿verdad? Menos los que tienen.
1: Pues definitivamente, eh, creo yo que... No ha sido equitativo. De hecho, eh, los comerciantes han tenido menor tiempo para vender. También va amarrado que los mercados aquí en Quetzaltenango no son ordenados. O sea, aquí no, no vemos un orden. Entonces, obviamente la exposición, los riesgos son mayores que en un supermercado. La verdad es que los que se han visto tremendamente beneficiados. O sea, si pudiésemos tener acceso a los niveles de venta y a, los, a las curvas de ingreso del año pasado en los primeros cuatro meses, cinco meses, y pudiésemos hacer una comparativa como en las estadísticas que presentaste en tu canal hoy, podríamos ver la diferencia tan grande que hay en cuanto a la venta que ellos tienen. Entonces, eh, pienso que también hace falta orden y que la gente del mercado pues acate las instrucciones, porque si fuese así, podríamos apostar que los horarios de venta en los mercados serían mayores. Aunque también hay otra teoría, de que si tenemos un mayor tiempo, eh, podemos ir a diferentes horas y no concentrarnos en las únicas 3, 4 horas que tenemos disponibles. Realmente en Guatemala se ha intentado, pero...
0: Incluso sería bueno hacerlo como por zonas, ¿no? O sea, que el mercado se va a abrir de 7 de la mañana a 7 de la noche o 6 de la tarde, 4 o 5 de la tarde y las primeras 3 horas va a ser para alrededor de la zona 3 que va, son los que están más cerca y que pueden levantarse a las 7 e ir y así como hacer eh, eh, ruedas va de, de los sectores para ponernos a pensar qué zonas pueden llegar al mercado cada, cada cierta hora, ¿verdad? Para que las personas ya sepan cómo está. Pero como no tenemos nada ordenado, eh, el censo del 2018 ni siquiera lo han querido avalar, ni siquiera han querido hacer, que era una buena premisa para poder dar la ayuda social, agarrar todo el censo. Ahí estaban líderes de casa, estaban cuántas casas habían, cuántas personas existían. Eh, todo, todo estaba. Yo he revisado, hice un análisis de situación de salud de Santa Bárbara o Betenango, utilicé todas las estadísticas del... De la encuesta y muy acertadas, eh, muy, muy bien ejecutadas, obviamente, de tener sus sesgos, pues, como todo en Guatemala, pero, pero bastante acertados, no lo han utilizado, entonces, eso dificulta mucho, mercados en mal estado, el sistema de salud colapsado, trabajamos a 120% de nuestra capacidad, eh, esta pandemia solo está reflejando que han dejado de lado. Lo bueno es que el ejército tiene su dinero.
1: Pues, <ríe> yo siento que sarcásticamente tenés razón. Entonces, eh, respecto a los mercados, eh, de hecho en Trigales hay un mercado, en la Colonia de San Antonio hay otro mercado, Las Flores, la Terminal, Democracia. Podrían incluso estar destinados los mercados y distribuir a los eh, vendedores para que no dejen de vender, sino que organizados puedan estar por zonas. Entonces, concentrás a las personas en su zona. Por ejemplo, si hubiese un brote, incluso hasta ese brote estaría controlado en la zona en donde tiene afluencia el mercado, pero no es así. O sea, hay un desorden bastante grande. Eh, respecto a los, eh, a la ayuda, eh, eso es un tema difícil, escabroso, porque ya pasó bastante tiempo. Yo sé que hay procedimientos administrativos que cumplir. Sin embargo, o sea, vemos el descontrol en algo tan sencillo como fueron las bases de datos de las personas beneficiadas, eh, en donde recientemente los muertos ya estaban cobrando. Entonces, verdaderamente las herramientas están. Yo no sé si verdaderamente es por falta de capacidad o ya es a propósito, porque fácilmente con el listado de DPI se pudo pedir a cada municipalidad el archivo en físico y en digital se podía hacer una consulta a la base de datos del DPI para poderlos validar y ver si ya existía algún acta de defunción ah, pues enlazada a ese número de DPI para marcarlo en rojo. Y de esta forma poder evitar lo que ahora se está dando. Personas que se inscribieron en dos o tres municipalidades, lo mismo hasta un bachiller en computación podría haber hecho eh, esa comparativa entre for formatos de Excel y ver cuáles se repetían. o sea la computadora lo hacía en muy poco tiempo, no hacía falta contratar 30, 50 digitadores, no, ya hay tecnología. Pero eh, no sé si verdaderamente es a propósito o verdaderamente hay un descontrol y no existe la planificación y la validación de datos necesaria.
0: Uh -huh. Ah, sí, no, hombre, sí, Mira, mira, lo que yo pienso, eh, lo que yo pienso es, eh, en esto, en esto eh, es. Que lamentablemente Guatemala ha tenido muchos problemas eh, en el control eh, de el orden, el orden de, 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 perdón, en el orden de todo lo que se tiene que estar haciendo y eso ha afectado completamente poder eh, mejorar los servicios, mejorar todos los servicios. Eh, lamentablemente las personas tampoco quieren porque piensan que les van a cobrar impuestos, nadie les gusta pagar impuestos y, y el comercio informal no paga impuestos. Eh, ellos no quieren seguir pagando impuestos, es que no quieren pagar impuestos, obviamente. Eh, ni los empresarios grandes quieren pagar impuestos, nosotros somos los de la clase media, los que sostenemos el Estado. Eh, pero sí tendría que haber un control más estricto de las cosas que están pasando. Me llama un poco la atención y quiero que lo analicemos lo analicemos juntos. La curva La curva epidemiológica tiene que disminuir. Eso es lo que dice. La curva tiene que disminuir, la curva tiene que aplanarse para que no todos nos enfermemos al mismo tiempo y no se saturen los servicios de salud. ¿Qué pasa en Guatemala que los servicios de salud están saturados y estamos aplanando la curva para mejorar los servicios de salud? ¿Lo estamos haciendo? Llevamos dos meses ya de estar queriendo aplanar la curva. ¿Se está logrando el objetivo o no?
1: Yo pienso que la información de los últimos cuatro días es eh, aplastante. No, no hay un aplanamiento de la curva. De hecho, eh, cada vez es eh, la tendencia más a convertirse a algo casi de 90 grados. O sea, puramente exponencial. Eh, es difícil, o sea... Realmente las decisiones que le han tocado al presidente no son fáciles. O sea, vemos tantos comentarios en redes sociales. Hay tantos especialistas en economía, sociología, en todo ordenamiento territorial. Todos los temas expertos pues, de escritorio hay de casa, de cama y de lo que sea. Pero realmente las presiones que, que vive el presidente solo aquellos que han sido presidentes lo podrán entender. Entonces, Bien. podemos tener un punto de vista nosotros desde acá, desde nuestra casa, desde las complicaciones o comodidades según el estilo de vida que tengamos, pero considero que ahora eh, están reflejándose o saliendo más a la luz todas las falencias de Guatemala, desde la educación, porque no somos disciplinados y desgraciadamente... No estamos acostumbrados a hacer caso. De hecho, eh, privilegiamos las actitudes eh, como el más chispudo, el más pilas, aquel que hace trampa y nadie se da cuenta. Y es lo que estamos viendo reflejados en las calles. O sea, vemos en una cola, por ejemplo, un niño está haciendo cola para comprar boletos y, y el papá está a la par de él. Vemos regresar al niño, ya trae los boletos, el papá no lo regaña por haber roto las reglas y afectado a los demás, sino le dice, qué pilas, mijo, desde la educación del hogar, desde los ejemplos, estamos privilegiando estas actitudes de desobediencia. Entonces, eh, no podemos esperar más. Decimos, no salgan y salen. Aflojan un poquito las medidas porque también hay que ver la parte económica del país. O sea, hay muchas personas que dependen de eso. Hay empresas que ya están cerrando operaciones temporalmente. Y si esto sigue, quizás hasta permanentemente. Entonces, el, el presidente tiene que hacer un balance que no es nada sencillo. Y aunado a eso, la poca conciencia de guatemalteco. Estos actos que desde niños van privilegiando los padres que no van educando y que antes todavía el maestro tenía la opción de corregir, porque antes el maestro todavía tenía la facultad de poder tener autoridad en ocho horas, siete horas que tenía los niños. Ahora, si el maestro demuestra un poco de autoridad, que hacen denuncias, pero ni los padres asumen el rol de poder poner autoridad y enseñar bien a los hijos, ni los maestros. Y no es entonces de extrañar el tipo de conductas que tenemos ahora y de las que nos están afectando.
0: Sí, definitivamente el presidente no la tiene nada sencillo. Es un poco, con, es un poco, es mucho, con mucha complicación, porque nadie quiere ser afectado. O sea, nadie quiere ser afectado. Desde el empresario más millonario hasta la persona más pobre que ilustra zapatos, nadie quiere ser afectado. Y como decía un diputado del del Salvador, no se metan con la tortilla del otro, ¿eh? decía un diputado de el Salvador cuando les dijeron que no les iban a pagar porque no habían aprobado el dinero, eh, que no se metan con la tortilla de otro, eso es, eso es algo que llama mucho la atención y que pasa mucho en Guatemala. Es triste, eh, mente, eh, el guatemalteco no es disciplinado y para estas instancias es donde más afectado se ve. Eh, y Es risible, yo estaba viendo que iban a dar la ayuda a los, eh, a los eh, informales y se las iban a dar por el censo que tuviera la municipalidad y desde hace dos o tres años la municipalidad estaba luchando por censarlos y ellos, no, no queremos, no queremos y, y cuando lo necesitaron, no estaba más ir a, ir a manifestar a la municipalidad porque ellos no querían censarse y ahora sí querían porque iba a haber dinero de por medio, entonces... Eh... Darse, pero solo un ratito, Después, <risa> Pensaran. <risa> Eso sí es divertido, sí, definitivamente. Y la poca ejecución en infraestructura, si tuvieran los mercados mejor eh, diseñados, calles mejores, con mejores parqueos, creo que no se daría esto. Eh, que, eh, estamos viendo que Quetzaltenango, que estaba, era una economía creciente, una ciudad emergente, eh, con esta pandemia ha demostrado eh, que el crecimiento... Eh, eh, desordenado de sus personas, de su gente, no saber manejar a la, a la población pendulante que entra y sale, que entra y sale y que viene de otros departamentos, eh, nos está matando. Y hoy miraba al, al alcalde de Quetzaltenango diciendo eh, sí, que hubieron dos muertos y que quédense en casa y eso. Y yo no lo he visto a él, solo lo vi cuando cuando estaban en el hospital del COVID con el presidente y creo que él le ofreció eh, que tenían un lugar para que se quedara el ejército y después no lo he visto para nada y sus concejales muertos ni una sombra de que se pronuncie.
1: Bueno, eh, el caso de la municipalidad para nosotros es, es difícil porque ya tenemos varios periodos de estar abandonados de diferentes maneras. Eh, las primeras lluvias son el temor para todas las personas de la zona 2 y parte de la zona 3 esto lleva años y nadie de los que han pasado por esa silla uh -huh. Edil ha hecho algo entonces eh, este alcalde está siguiendo la misma ruta de hecho cambiaron las caras pero las acciones van casi igual la verdad es que pues Creo yo que desde el momento en que salimos a elegir, el Quetzalteco no tenía esperanza en ninguno y se vio reflejado porque hubo mucha dispersión en la, en la intención del voto, y ya en, en el voto mismo se vio también de la misma forma. Eh, no hubo un ganador contundente. O sea, la verdad, el Quetzalteco eh, nos da a entender que no tenía ninguna opción que val, valiera la pena en su pensamiento. El alcalde, obviamente... Eh, salió hoy a asustar a la población porque decía que no saliéramos, pero si el, corona, si el eh, no sé, algo así como si no íbamos a morir de hambre, pero de coronavirus sí. Uh -huh. Luego es una analogía y el más asustado era él cuando verdaderamente lo que él tiene que tener es una figura de autoridad. Está bien el poder prever, pero tienen que haber acciones encaminadas al orden a poder garantizar el cumplimiento de las eh, instrucciones presidenciales. Y es ahí en donde todos tenemos que estar unidos, eh, gobernadores, alcaldes, presidente y resto de instituciones, para trabajar por algo en común. Sin embargo, veo que hay ciertas diferencias. Eh, algunas personas eh, están como cuando va la procesión, y van cuatro personas cargando de un lado. Tres de ellas son de 1,80 y el que medio de 1,60. Tres bien complicados cargando el anda y el que va de 1,60 a veces pone el dedo nada más para decir que va presente y lo vuelve a bajar y caminando. Así miro yo a los actores acá. Algunos con mucho que hacer y bien presionados y otros que solo salen cuando es debido, pero no no ayudan a soportar el peso.
0: Me llamó mucho la atención eh, varias cosas que, que se dieron. El, el actuar rápido de Quetzaltenango para generar el hospital de COVID. fue eh, Casi que atrás de la capital, un, eh, el, el, doctor, el director del Hospital Regional de Occidente, el jefe de área de salud, eh, vi también invitado al gobernador, vi involucrado eh, parte de la CESAM con Red Gama. Eh, estaban pues luchando por abrir el hospital que ya se está está habilitado y es el segundo hospital más importante de COVID de, de Guatemala, el segundo porque es del, solo dos hay, eh, pero, pero que ya se está saturando. Eh, eh. Y me llamó mucho la atención que trabajaron así, empezamos a ver gente en la calle con banderitas blancas, todos los días la misma gente, o sea, le iban a dejar una bolsa para una semana, pero al otro día volvía a salir la gente a pedir dinero, creo que tú vives por esa por esa región, ¿no? Por esa área donde estuvo ahí, y solo el gobernador fue a, a tomar datos para darles ayudas y la gente se corrió, se desapareció.
1: Definitivamente, lo que pasa es que eh, incluso hay fotografías en donde todos los eh, días eran traídos por camionetas y pick-ups último modelo, o sea, no sé, quizás les dieron jalón y todos los días, o verdaderamente como las personas que están en los semáforos pidiendo ilustradores que hay alguien que los envía y es quien recibe todo, y les da un poquito a cada quien o les paga por eso. Entonces, no sé qué tipo de estructura sea la que estaba ahí. Lo que sí es seguro es que eh, varias personas llegaban en motocicletas a encaminarlas. O sea, y tenés para una moto y gasolina y todo y, y, y la comida, ¿no? O sea, creo yo pues que en tiempos difíciles eh, está bien el el poder hermanan, hermanarnos y ayudarnos con víveres y lo que podamos nosotros dar, porque verdaderamente el guatemalteco es muy solidario, pero también hay que ser conscientes de que si no tenemos la necesidad para que ir a pedir y sin embargo familias completas, o sea, no era un representante de la familia quien salía a pedir, sino eran familias completas distribuidas en diferentes puntos que acaparaban la ayuda y verdaderamente hay otras personas, otros eh, cuadros que verdaderamente necesitan el apoyo. Y sin embargo, el Quetzalteco, o sea, apoya a alguien, pero ese apoyo no llegó a otra persona que lo necesitaría. Entonces, volvemos a caer a lo mismo. Educación, empatía, conciencia, que hace falta bastante.
0: Definitivamente eso es eh, eh, mal. Eh, bueno, hago una pregunta extraña que te voy a hacer ¿Qué nosotros al pasar esta pandemia qué esperaríamos de el siguiente periodo crees que van a haber nuevos actores en Quetzaltenango nuevos líderes políticos o seguirán los mismos o habrá gente como no quiero decirlo hasta así pero como nosotros que tienen que quieren ver a diferente Quetzaltenango que se animarán a, a hacer campaña
1: Hablamos de las siguientes elecciones o de los tiempos post-COVID con el mismo gobierno. Eh, las próximas elecciones. Próximas elecciones. Ah, considero que sí va a haber más gente joven participando. Va a haber más gente joven participando. De hecho, la tendencia es esa. También para las plazas de diputados. Me preocupa un poco el aspecto del, del que también entraron ahora personas jóvenes. Y sin embargo pareciera como que se apagaron esas ganas, esa juventud, no sé, desconozco qué pasa, si es que hay algo que los envuelve, el mismo sistema, pero es complicado el, el ver cómo esos jóvenes, esas personas que iban con otras ideas, pues ahora están apagados, están escondidos, ¿qué pasó con ellos? Don? Y hay otros que aparecen y solo haciendo show, o le preguntan, bueno, porque si somos guatemaltecos y tenemos la posibilidad de ayudar eh, como decía una imagen que me dio risa tengo hambre, ah sí, ahorita le doy la dirección a donde puede ir a pedir comida o sea,
0: si tienes la posibilidad, ¿por qué no, ayudar? ¿Por qué sí, no ayudar? Sí, definitivamente esa es así muy difícil eh, bueno, los diputados han estado silenciados, solo he visto Winac y Acemía luchando fiscalizar a ministro de salud. Hablaba hoy con, en mi clase de finanzas y decía yo, mire, si está en estado de calamidad, deberían de agilizar las compras y eso. Y me decía un doctor con mucha experiencia, eh, no es tan así. Eh, hay muchos protocolos y al finalizar se termina el estado de calamidad, llega la Contraloría y qué cara vas a poner. Entonces, es mejor estar seguros de, de ejecutar como debe de ser y hacer las cosas lo, lo más burocrático que lo dice el sistema para no tener problemas más adelante. Eh, y me, yo me quedé pensando y dije bueno tal vez sumado a la falta de conocimiento, que yo siento que la inexperiencia que tienen pues los ministros de salud ahorita, la economía, no sé, eh, más la burocracia extrema del país es lo que está volviendo difícil eso, porque ganas hay, o sea, al principio se mira al doctor Yamatei motivado, luchando, hablando con las personas, intentando hacer la mejor manera y, y, y no se ha podido. El tema
1: de compras es un tema que se necesita experiencia. Hay que ver quiénes son los actores que están en esta, en esta ruta crítica, porque sí se necesita experiencia. El proceso es burocrático. Pero también si hay alguien con experiencia y compromiso, va a enfilar a todos los actores que componen esta ruta de burocracia para que los procesos lleven las firmas adecuadas en los tiempos como lo manda la ley. De hecho, el estado de excepción para hacer cotizaciones y licitaciones ya no son las mismas reglas, sino que prácticamente se tratan como compras directas. Sin embargo tiene que estar el proceso apegado como lo manda la ley. Otra cosa es que hayan proveedores. Eso es otro tema bien aparte. El proceso puede estar, puede estar el concurso en Guatecompras. Puede estar cinco días, pero si no hay oferentes, entonces es ahí en donde empiezan a complicarse las cosas. Cuando no hay oferentes. Se vuelve a publicar y no hay oferentes. Algo que sí hay que hacer notar es que concursos que iban para trajes y todo el equipo de bioseguridad fueron subidos el 12 y 13 de mayo, o sea, ¿por qué no se subieron antes? eso es una parte que hay que, pues, saber qué pasó, por qué el retraso, por... ¿Por qué esperar la presión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, los diputados llegando a hacer fiscalización? La misma población que muchos dicen que las redes sociales no influyen, pero parte del mensaje del presidente es eh, las redes sociales. O sea, sí está pendiente de cómo se mueven, la tendencia que tienen, los indicadores que lanzan. Entonces, eh, sí es importante el movimiento que hay en las redes sociales. Hasta el 12 y 13 de mayo fueron publicados los eventos. Entonces, ahí ya no es tanto el proceso burocrático de la compra. El proceso burocrático de la compra, podríamos empezarlo con las requisiciones, lo que hace falta. ¿Quién firma las requisiciones? ¿A dónde las dirige? ¿Cómo se trasladan? ¿Será que aceptan para iniciar el trámite un traslado digital en lo que llega a la forma física? O sea, ahí tenemos que ver qué tan permisivos o qué tanto usamos la tecnología para agilizar los procesos. O sea, dar un visto bueno en papel o en digital puede ir mediante un correo amparado en lo que llega el físico para ponerle la firma y sello, pero hay personas que esperan hasta que lleguen los grandes paquetes para poderlos firmar, sellar y devolver de forma física cada unidad y todo está centralizado. Ahí es donde vamos empezando a ver que la máquina se, se está atascando cuando dentro de las facultades está el que puedan delegar. Entonces, eh, cada autoridad superior de cada unidad ejecutora puede tener la autoridad de autorizar las compras. Entonces, ¿por qué centralizarlo? ¿Por qué decir, usted viceministro de hospitales es el responsable? Cuando ahorita podemos, en realidad, basados en el estado de calamidad, Hacer las designaciones para que esto fluya más rápido. Pero no es así. Entonces, tendría que conocer un poco más a fondo qué está pasando con ellos, en qué parte del proceso de compra, que sí es un poco engorroso, pero para eso estamos ahorita, para dar el 100% en esta calamidad.
0: Sí, definitivamente es lo que yo hablaba en mi video estadístico, que necesitaría uno más datos para poder... Eh poder definir algunas cosas para ver quiénes tienen más riesgo de los que están enfermos y quiénes han muerto, qué edades tienen más alta mortalidad, qué, qué edades tienen menos mortalidad, quiénes sí podrían ir a trabajar, quiénes están con factores de riesgo para no, y normas más eh, diferentes para cada población, pero los datos no están, no están, no no sabemos. O sea, eh, creo que hay una ley de eh, ley de de que uno puede de acceso a la información, pero no, no la tenemos. No sabemos qué está pasando y es, es triste. Yo, yo sí... Eh... Me entristezco al ver que el actuar ha sido lento. O sea, eh, no sé si es por falta de ganas o por no saber los procesos, pero ha sido lento y eso entristece, eh, en ¿verdad? Entristece demasiado. Eh, los diputados han hecho su lucha completamente. Eh, los cambios al, 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 a los gastos de la nación, cómo se distribuyeron todos ese, ese dineral, y cuando uno mira lo que le tocó a salud, uno dice, y no que esto es porque el, el COVID, pues, y entonces, y, y creo que 30 millones para salud, 27 millones para educación, o 35 millones para educación, y para obras que no estaban terminadas, como 60 o 70 millones, o sea, era así como mucho dinero para, para otros fines, que, o sea, otras, eh, ¿Otras necesidades que no eran necesidades, urgencias ahorita en este momento?
1: Uf, desde pactos colectivos que habían sido autorizados por el gobierno anterior, pero no habían sido presupuestados, y que ahorita se aprovechó este esta coyuntura de una emergencia para poder hacer estas actividades que no son propias de la emergencia. O sea, ahorita no hay una emergencia por eh, pagarle más a los maestros que no están dando clases. Y no es que su labor no sea importante, porque lo es. Sin embargo, las necesidades del país son otras. Eso ya estaba firmado. Nadie se iba a hacer para atrás para cumplir algún pacto. Pero, tanto los guatemaltecos, que los maestros también son guatemaltecos, debían entender que el pacto estaba aprobado, pero ahorita la necesidad era otra. esos Fondos destinados al incremento salarial que, o sea, ya se fueron, digamos así. Y no fueron a salud. Pues a todos nos va a doler. De hecho, todas las malas decisiones de gobiernos anteriores nos están doliendo ahorita. Todo lo que se dejó invertir en salud, médicos mal pagados. De hecho, <ríe> vi hace poco y me pareció muy curioso que hay otras instituciones que ahorita están en la primera línea de batalla, a la par de los médicos, los policías, por ejemplo. Hay una denuncia del director de la policía porque eh, en determinado centro médico los policías están acostados en el suelo, algunos en sillas y otros en camillas. Y, y yo me pongo a pensar, o sea, Denuncia el director que a cierta cantidad de policías, 15, 20, 40, están en situaciones difíciles. Pero ¿cuántas subestaciones están en situaciones precarias, sin agua, servicios sanitarios que no sirven, durmiendo en tablas, en el suelo? ¿Cuántos años hemos pasado así? Los policías en esas situaciones, y no he visto a un director de la policía denunciando eso. Ah, pero ahorita, como la situación es denunciar y poder polarizar a ciertas instituciones, presentan la denuncia. Es ahí donde yo digo, duele. Duele que, por ganar un poquito de fama o por otras razones, denuncien esto tan pequeño cuando han pasado décadas en que los policías han estado olvidados y pueden hacer las revisiones a las subestaciones que quieran y van a encontrar las precariedades
0: que estas personas tienen. Sí, definitivamente ese tipo de denuncias están de más, el sistema al final de cuentas eso va, puede ser de que llegue a pasear, a pasar y no, y en los hospitales nacionales pasa a morir de encontrar gente que no se, no una camilla o que no tiene una habitación, gente ingresada en la emergencia porque ya no hay lugar en encamamiento, o sea eso pasa en todos y no se ponen a hablar, mire fíjese que eh, tienen estas precariedades por el adeudo que tiene el gobierno hacia esas instituciones eso no lo dicen, ¿verdad? O sea, eso es lo, 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 lo risible. Y, y sí, definitivamente, eh, eh, gracias a Dios no han sido muchos médicos contagiados, pero los policías sí. Hay muchos policías contagiados y yo miro que solo los diputados ya se pagaron su bono de riesgo y todos los demás estamos en pendientes. Eh, es lo que circula, dijeras, en las redes sociales. Dijera alguien, me enteré en las redes sociales. <risa> Y, y, es, y es triste, o sea, se hablaba de, de que iban a ser 3.500 quetzales de bono de riesgo para todos los saluristas y después dijeron que no, que eran 1.500 y solo para los presupuestados, y no para los que están en el reglón 18 y después ahora salió que son 800 quetzales. Creo que el otro a finales de mes va a ser que van a ser 100 quetzales o 50 quetzales ¿verdad? el bono de riesgo
1: de eso Yo creo que al final va a ser una deducción para poder pagar la deuda, ya no van a tener bono de riesgo, sino les van a descontar esos 800 quetzales para poder pagar las, las mejoras al sistema de salud.
0: Sí, definitivamente, lo que eh, o sea, es, 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 es divertido, ¿verdad? es divertido, creo que Tal vez el gobierno pensó que esto no se les iba a salir de las manos, que iban a poder hacer todas esas jugadas y que al final de cuentas iban a salir bien librados. Creo que no no tomaron en cuenta la magnitud de, de la replicación de contagios y la magnitud del porcentaje, aunque es bajo, un 5% que va a requerir intensivo. Pero si todos, si 17, el 5% de 17 millones de guatemaltecos, creo que eso no hay suficientes intensivos para toda esa cantidad. Eh y ahorita sí ya están preocupados, ya están preocupados porque esos movimientos no les van a servir de nada ahorita que la curva va para arriba.
1: De hecho, lo único que nos puede salvar es la disciplina, lo único que nos puede salvar es la disciplina, sin embargo, en, en todo hay un costo de oportunidad implícito si las medidas eh, se extreman para proteger la, la salud eh, la parte económica va a ser la que va a salir afectada. Eh, casi siempre se, se tacha como que a las personas que tienen dinero y empiezan a hacerse este tipo de conflictos, pero la verdad es que todos la están pasando mal. O sea, los que tienen empresas la están pasando mal. Ellos tienen un riesgo, tienen deudas que cumplir, salarios, han recortado personal, han hecho suspensiones, o sea... Ellos tienen un capital invertido que ven que se va desmoronando poco a poco las deudas de los alquileres. Hay situaciones que no es, que aquel que no ha emprendido no entiende y que piensa que es muy fácil tener algo propio. Entonces, hay que evaluar y por eso este escenario es tan complicado. Las decisiones que se han tomado han sido tan criticadas, o sea... Gente pide medidas más extremas. Las ponen, ¿por qué pusieron medidas más extremas? Sí. Las aflojan un poco, nos quieren matar con aumentar el toque de queda, ya no les importamos. Muy bien, las disminuimos y vamos a poner eh, toque de queda 24 horas, solo van a poder ir a la tienda. ¿Por qué pusieron? O sea, no, no estamos contentos con nada, no hemos aprendido a hacer caso. La verdad es que Disciplina no tenemos. Y eso es lo que verdaderamente está afectando el índice de los contagios. O sea, otra cosa que hay que dejar también en claro es que eh, a los ingresos de los eh, deportados no se tomaron las medidas como eran. Y de hecho, la principal fuente de contagio no era interna, era externa. ¿Cuántos buses entraron a Quetzaltenango? de personas provenientes y solo tomaban la temperatura y vámonos, si no tenían fiebre, los dejaban ir. Pero la verdad es que el, el tiempo y la experiencia de otros países han demostrado que la fiebre no es un indicador que se presenta en todos los casos positivos y, y hasta ahora el gobierno lo está, lo está aceptando. Entonces, ¿por qué no se hicieron las pruebas masivas a todos los que ingresaban? Porque ellos eran los que tenían probabilidades más altas de traer el virus. Y no porque ellos quisieran, sino por las mismas circunstancias de donde venían. Entonces, obviamente, con todos los protocolos necesarios, el trato humano, la no discriminación para ellos, porque son hermanos guatemaltecos, pero por el resguardo de ellos y de sus familias, habría que, había que haber aplicado esas pruebas, todas esas donaciones que un día el viceministro dice que tienen 7 mil, esa misma noche el presidente dice que tienen más de 20 mil pruebas, entonces no sé realmente cuántas hay. Pero incluso los hospitales temporales podrían haber estado ubicados uh -huh. en las fronteras. Uh -huh. Todos estos lugares para que ahora están buscando hoteles, hubiesen estado por estos lugares en donde ingresan eh, personas deportadas. ¿Para qué? Ahí se concentraran, realmente ahí se tendrían que haber concentrado. En Guatemala el fenómeno se da de manera más alta porque la mayor cantidad de personas que vienen del extranjero pasan por el aeropuerto Laurora, la Aurora. La mayor cantidad de personas que tienen la capacidad para poder viajar, ahí podríamos ver si no se consiguen datos para armar otra estadística. Están en la ciudad de Guatemala, entonces no es raro que la mayor cantidad de contagios estén en la región 1.
0: Sí, lo que llama mucho la atención es de que eh, la mayoría de personas que tienen las condiciones económicas para viajar son personas que tenían miedo por su familia y pues eh, algunos hicieron cuarentena voluntaria, algunos otros no, pero y tienen más posibilidades de poder estar en casa. Lo que vos decías? Me llamaba la atención lo de las fronteras. Eh, yo tengo un video en mi canal de YouTube también acerca de las fases y la fase que estás describiendo es la fase de contención, eh, que es la que estuvimos y que en teoría estuvo prolongada, aunque un contagio comunitario fue hace más de tres semanas, aparentemente creo yo, si no estoy mal, el 19 o 23 de, del mes pasado fue comunitario, pero seguíamos en contención la fante de contención es aquella donde los que van entrando se van deteniendo, deteniendo para que no entre. Lo que hizo Salvador cuando cerró sus fronteras y estaba haciendo cuarentenas a todos los que querían regresar porque no quería ninguno que viniera contagiado. Y, si, y de todos modos, gente que entró en, en puntos ciegos, pues llegó y, y entraron en, en fase de mitigación. Eh, si Salvador, que tiene menos extensión territorial, le entraron por, por puntos ciegos en Guatemala. ¿Cuántos no entraron de México, que es un país que está descontrolado totalmente con esta de la pandemia? Entraron por ahí y no sabemos cuántas denuncias han tenido los puestos de salud, los centros de salud de los municipios de deportados y han y han actuado rápidamente para eso, para, para aislarlos. Eh, el, media vez no se hace bien la etapa de contención, entra en la mitigación. No es de que, de la contención nos vamos a la mitigación, no, no. Si funciona la contención, seguimos en contención. O sea, ajá, ajá, o sea ya estamos en mitigación, eh, lamentablemente ya estamos en mitigación. Eh, 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 está, está crítica a la cosa. Es, siempre es muy interesante hablar con, contigo, una mente más abierta, una mente diferente, eh, para tener una perspectiva diferente. A veces uno no tiene eh, toda la realidad o lo que uno piensa no siempre es la verdad. Por eso vale la pena cotejarlo con otra persona que tiene criterio. Eh, gracias por aceptar eh, estar nuevamente en mi canal de de, de podcast y de YouTube. <risa> eh, y, y, y ya se alargó mucho esto, vamos a dejarlo para otra, vamos a invitar a alguien más. Tengo otro, mi amigo, que habla de, de las conspiraciones, está obsesionado que es conspirativo todo lo del COVID. Eh, él ha pensado eso, es bueno invitarlo para ver otra perspectiva y, y, y despidámonos para dejar esto en, en veremos, porque está mucha tele que cortar.
1: Bueno, la verdad es que gracias, eh, doctor eh, Kemé, por haberme invitado de nuevo a su canal. La verdad es que en estos tiempos hay muchos factores que nos diferencian, pero son muchos más los que nos unen. Así que no esperemos a que el gobierno lo haga todo. Nosotros podemos empezar en casa. La no discriminación para los que sean positivos es fundamental, porque en algún momento podemos ser nosotros. Esto no es algo que alguien decida, yo me quiero contagiar. No es así. Cada familia, cada casa es una historia distinta. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y lo podemos hacer, no lo dudemos, hagámoslo. Eh, no discriminemos, ayudémonos como guatemaltecos. Somos un país muy luchador, muy trabajador y no dudo que vamos a salir de esta. Las autoridades tienen demasiada presión. Si podemos abstenernos de ponerles más presión, hagámoslo. Si podemos ayudar pues en buena hora y si no, pues más hacer que no estorba. Así que espero en Dios que todo mejore, que esta curva se vaya aplanando, que las personas eh, vayamos entendiendo un poco más y que no juzguemos tanto, sino que actuemos más de lo que hablemos. Así que muchas gracias, muchas bendiciones y nos será una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, amigo Rudy. Que Dios te bendiga.